0: Afinal, há tempo para conversas com gente diferente, como nós. Um podcast de Jorge Gabriel. Para muitos, expressões como psicologia positiva, psicogeneologia, terapêutica sistémica e integrativa e mindfulness, são apenas expressões que provavelmente já ouviram falar ou que se estarão a estrear a ouvir nesta circunstância. A Sara Larrecheia está hoje comigo para conversar sobre todas estas, como é que lhe vou chamar,
1: terapêuticas, Sara? Terapêuticas, pode ser.
0: Pode ser. Mas claro. antes de chegarmos às terapêuticas é preciso explicar porque é que se mudou a vida do direito para estas terapêuticas e agora a palavra é a sua Sara.
1: <risos> ok, então vamos a isso. Belo início de conversa. Desde já agradecer-lhe, agradecer, -lhe, agradecer -lhe este convite. É um prazer enorme estar aqui e poder contar a minha história, mas sobretudo esta minha missão de alma e também explicar o que é que uma advogada não é com 20 anos de carreira de repente se passa se passa para as terapias. Então é, é relativamente simples hoje para mim é relativamente simples responder a essa pergunta obviamente que há 10 anos atrás ou 15 não era de todo simples, mas eu formei-me em Direito, sou de uma família de juízes e de advogados e depois podemos falar um bocadinho da tal terapia transgeracional que está ligada a isso e então como boa... Uh, uh, menina, neta de avô juiz e de bisavô juiz uh, e de, de pai licenciado em direito e tios e primos fui fazer a mesma coisa, na realidade eu quando era mais miúda, queria ir para a psicologia está a ver, eu aí já queria estar onde estou hoje em dia, mas foi-me dito de forma muito subtil não, talvez uh, um curso assim direito, talvez seja mais interessante e o que é que, que, é que sabemos aos 16, 17 anos, um pouquinho, não é? E então acabei por ir para Direito, fiz a minha licenciatura normal, depois comecei a trabalhar em escritórios de advogados, depois ainda fui fazer mestrado, veja, não, não contente com isso. E o que é facto é que o que eu sentia em 20 anos de profissão é que, mas sem ter muita consciência, isso é interessante, não é? mas é que aquilo não era bem para mim. É? Portanto, eu fui ascendendo profissionalmente, como uhum. as pessoas de fora podem ver, observar, não é? eu não me sentia nesta ascensão, mas de fora as pessoas pode ser que, que, que vissem isso, mas aquilo não me nutria, havia ali qualquer coisa, havia um vazio, eu tenho uma sensação é, que me lembro tão bem, eu chegava sexta-feira à tarde e estava radiante, e chegava domingo às cinco da tarde e começava a ficar meia triste, para não dizer meia deprimida, e foi assim a vida inteira, até que aos trinta... Uh, portanto, fui, vivi uma vida como tantos nós vivemos e é? eu vivi assim até aos 30 anos muito, como hoje em dia se costuma falar em piloto automático, acho que estas são duas palavrinhas que hoje em dia conhecemos bem piloto automático, não é? Sempre a andar na correria e fiz uh, as coisas ditas normais não é? Formei-me, comecei a trabalhar, casei-me, tive filhas pronto, portanto, dentro do, da, da normalidade igual às minhas amigas e à minha família até que cheguei aos 30 anos e a vida ofereceu-me um presente na altura muito sofrido, mas hoje em dia eu vejo que foi, de certa forma, o meu primeiro abrir de olhos, ofereceu-me um divórcio, não é? Do meu primeiro marido, meu namorado desde os 15 anos, meu grande porto de abrigo, e de repente aos 30 anos, olha, toma lá, uh, afinal isto não resultou, afinal temos que, uh, que olhar para isto de outra forma, e de repente eu fiquei uh, sozinha, Uh, com duas filhas pequenitas, com não muito dinheiro, não é? Porque já trabalhava, mas quer dizer, uma coisa eram duas, dois adultos, outra coisa era só um, uh, e então de repente sentia-me muito triste e foi a primeira vez que eu percebi que me sentia muito triste, eu nunca tinha percebido isto. Ah, só para... Porquê? Porque as nossas histórias são feitas de traumas e de dores, Uh, todos temos não é desafios, não é? Todo, no fundo da vida é um é um é, é como se, não é uma, é, são ondas, não é? Às vezes a onda está grande, outras vezes está pequenina. E eu aos 10 anos perdi a minha mãe e portanto tive até aos 30 a fingir que aquilo não tinha sido nada. E então aos 30 foi a tal uh, o tal ponto de viragem, quando às vezes nos perguntam, uh, sobretudo assim nestes caminhos mais desenvolvimento pessoal, ai, quando é que se deu o teu despertar? Claramente, como eu foi aos 30 não foi um despertar de abrir os olhos e de repente ver de todo, o meu não foi assim, foi um despertar aos pouquinhos, sabe? comecei a abrir os olhos, é como se eu tivesse saído de um sono profundo e de repente começasse a acordar uh, para outras dimensões minhas e, e, e para a minha própria essência. E então neste meu caminho interior comecei a cuidar de mim, a fazer psicoterapia, a fazer meditação, foi aí que a meditação chegou à minha vida uh, e de repente percebi uns anos mais tarde, portanto nunca é nada de repente, pelo menos comigo, percebi que afinal eu, eu não gostava do direito, eu não gostava do que fazia e então pensei, então se eu não gosto, porque é que eu vou continuar, eu tenho 35 anos e vou ficar mais 30 a fazer algo que não me completa, que não me faz verdadeiramente feliz só que eu não sabia o que é que me fazia feliz eu sabia pela negativa, isto não me faz feliz e então o que é que eu vou fazer não é? O que é que, qual é a minha missão o meu propósito, qual é Nasci para quê? Eu sempre fui um bocado filosófica, e eu lembro-me de ser miúda e de fazer estas perguntas à minha mãe. Oh mãe, nós nascemos para quê? E, e, e o quê? Para ter filhos e para trabalhar, é isso? É, é para isso que nascemos, ou haverá mais? Então eu já com oito anos e nove, <risos> tinha estas questões assim, meias meio filosóficas. E então foi aí que eu comecei a fazer curso eu adoro estudar, adoro, uh, adoro, estudar, adoro aprender, uh, adoro ler, das coisas que eu gosto, não é? e então comecei a fazer cursos, sabe, eu gosto imensa há, uma, há uma, uma, uma figura que eu gosto muito de pensar na minha vida, é como se a minha vida fosse um novelo de lã, uh, e, eu, e eu tivesse aos 30 agarrado na pontinha do novelo, e então tivesse começado a, sabe, a fazer assim, às vezes em Maranha, e é preciso ir lá tirar o nozinho e depois vamos... E, e assim foi comigo, portanto comecei a fazer cursos, portanto fui ter a psicologia positiva, adorei, e depois podemos conversar um bocadinho sobre o que é isto, no fundo é a ciência da felicidade, é saber, ok, a pessoa mesmo a pessoa não está deprimida, não tem nenhuma patologia de saúde mental ou de doença mental, mas não está feliz, então o que é que nós podemos fazer para sermos mais felizes e para estarmos mais conscientes e para aproveitarmos melhor a vida e para, para aproveitarmos o que temos, não é? Este milagre incrível de estar vivo. E então durante uh, talvez seis, seis ou sete anos fiz este caminho a par com a minha profissão uh, profissional, de, como, como advogada era diretora num banco de Legal e Compliance e estudante, sempre nas horas vagas, sempre podia estudando, até que aos 40 tive a minha, a minha grande decisão a dizer, não, está na hora de eu mudar e está na, está na hora de eu fazer verdadeiramente aquilo que, que nasci para fazer. Um, e então Portanto, a Sara da advocacia fechou a porta a 12 anos de banco, a 20 anos da advocacia. É muito giro que as pessoas diziam-me assim, as pessoas mais próximas, há ah, cuidado, que é muito importante ter um trabalho, e, e há 20 anos que trabalhas muito, com muita pressão, e vais sentir, e se calhar vais ficar assim um bocado desasada. Admito que possa acontecer com muitas pessoas, comigo nunca aconteceu. Eu nunca me senti desazada. Eu, eu nunca, em um segundo, me arrependi da decisão que tomei, eu adoro sextas-feiras à tarde e adoro domingos à noite e adoro segundas de manhã mas é que isto não é incrível eu, para mim isto é, é a coisa mais maravilhosa eu adoro qualquer hora da minha vida porque estou completamente alinhada com aquilo que eu desejo para mim e que eu acho que é totalmente a minha função e como sou uma estudiosa não, não, não bastavam certificações que fui fazendo, Mindsense, Psicologia Positiva e decidi também ir para a Faculdade de Psicologia para o ISPA e estou a duas cadeiras de ser licenciada em Psicologia, ontem fiz um exame e tenho mais dois e depois sou, sou, sou licenciada em Psicologia e pronto, no fundo é, é este o caminho, acho que os meus 20 anos de advocacia hoje também sei ver uh, que me serviram de imenso Imenso, obviamente, intelectualmente, claro que sim, todo o conhecimento é muito bom, mas mesmo em termos destas questões familiares e sistémicas que tanto me interessam, eu, eu acabei por cumprir, de certa forma, o destino da família, porque o destino da família era aquele, e eu fiz, e acho que acabei por honrar, mas, de facto, aquilo não me preenchia, e, portanto, agora, honrando a minha família, também me honro a mim e sigo o meu próprio destino.
0: Sara, mas houve mais recentemente um acidente, novo
1: houve. Uh,
0: foi, é, outro, é... foi outro abre-olhos?
1: Foi outra olha, a vida, a vida é sempre um a, a vida, se nós tivermos atentos e disponíveis, a vida faz-nos abrir muitas vezes os olhos na minha vida, os grandes abre-olhos têm sido pela dor, e eu às vezes já, já pedi várias vezes à vida em conversas que tenho com ela muito secretas, a dizer que agora eu gostaria que os abre-olhos fossem através da felicidade, não é? Ouvida, oh vida, abre-me lá os meus olhos através de coisas boas e não abras só através de dor. Mas pronto, foi o que aconteceu, não posso mudar isso. Então eu já tinha saído do banco, já tinha tomado essa decisão, estava no momento melhor da minha vida pessoal e profissionalmente, melhor, e, e tive assim, depois de ter saído do banco, saí em novembro de 2017, e tive assim vários meses, até que em julho de 2018, no nosso primeiro dia de férias de verão, as minhas filhas, a minha enteada e o meu marido, uh, tivemos um, um enorme acidente de viação, terrível, uh, uh, terrível fisicamente, terrível emocionalmente, ficámos todos muito mal, depois foi, cada um para o seu hospital, sabe mesmo, houve muita, muita dor, eu fiquei em São José, o meu marido no Corri Cabral, as três miúdas em Santa Maria, tudo a lutar pela vida, vários meses sem nos podermos ver, e portanto foi, foi, foi muita dor. E, e por que foi um enorme abrir de olhos? Porque, na realidade, a minha mãe morreu quando eu tinha 10 anos num acidente de automóvel. Com umas características altamente semelhantes às minhas. Mesmo de arrepiar. E, e, e o mesmo número de pessoas no carro, a mesma circunstância de acidente, também lhe bateram e a nós bateram. O segundo marido dela a guiar, o meu segundo marido a guiar, mais ou menos à mesma hora, no primeiro dia de férias de verão. Está a ver era tão óbvio, era tão evidente que eu pensei, uau, como é, como é que isto pode ter acontecido? E quando eu saí do hospital e, e, e a família me vende e me repetindo isso, não é? Estamos a reviver, estamos a viver este acidente e a reviver aquele lá atrás. E quando eu saí do hospital, eu disse, ok, ah, e é curioso porque eu saí do hospital com em convalescença, não é? Já não, obviamente, já tinha passado o perigo de vida, mas com dois pés que tinham ficado gravemente partidos, eu ainda tive um ano a recompor, portanto não conseguia andar, com o braço de direito partido e eu sou destra e com uma corda vocal estragada e também não podia falar, estava afónica. a ver, portanto, no fundo, naquele ano, o que é que me sobrou? Virar-me para dentro e virar-me para aquilo que eu adoro, que é ler e estudar. E, e isto a psicogeneologia apareceu, eu já tinha estudado consciência sistémica e, e, e terapia sistémica, já tinha estudado, já tinha feito cursos, mas de repente esta questão da família, das repetições, dos padrões que se repetem, que se repetem nas mesmas datas, eu tinha praticamente a mesma idade da minha mãe quando ela teve o um acidente e morreu, foi praticamente no mesmo, foi, foi pertíssimo na data uma da outra, estava e portanto esta, era tudo tão óbvio que eu de repente disse, não, eu vou estudar isto melhor, e então pus-me a ler, a ler, a ler, eu, eu li dezenas de livros nesses meses, depois consegui fazer um curso incrível em Paris, ainda com os, com os pezinhos meios tortos e até tive que ir de cadeira de rodas no aeroporto, lá conseguir a Paris fazer a certificação, e foi, sabe, é, o que eu costumo dizer é que eu, eu tive, às vezes, o que é que costuma acontecer nas vidas, não é? Nós aprendemos teoricamente e depois então vamos aplicar na prática, e comigo aconteceu o oposto, a prática eu vi a prática na minha história e, de, e depois fui aprender a teoria, e de repente fui aprender que aquilo que me aconteceu, que é algo que se chama síndrome de aniversário, que é, que, que é um, um trauma transgeracional que foi muito estudado por uma francesa, francesa russa, que depois se casou, uh, e, e se uh, casou -se, uh, com o um senhor e depois viveu em França e naturalizou-se francesa, que tem um nome complicado, isto é, é psicogenologia transgeracional, é tudo complicado, e ela também tem um nome complicado, chama-se consolant Schutzenberger. e esta senhora também, porque começou a ver os padrões na história dela, ela também era psicóloga, começou a estudar os padrões de família, mas o que é mais interessante, e eu penso muitas vezes nisto, é que às vezes as pessoas dizem, ah, esta psicologia tem 80 anos e tem de forma escrita em livros, mas na Bíblia, há passagens na Bíblia onde se fala dos padrões que se repetem de geração em geração no outro dia eu li um livro de um monge budista que eu gosto muito, que é o Tik Nathan, tem é um filósofo, um senhor morreu muito velhinho há uns meses atrás, o livro chama-se A Arte de Viver e ele é budista não tem nada a ver, não é terapeuta transgeracional e em várias páginas ele falava dos padrões que se repetem ou seja, isto é algo que, que qualquer ser humano em a, a qualquer momento se for olhar para a sua história, vê qual é a diferença, a grande pedra de toque da terapia transgeracional? Porque a terapia transgeracional veio dizer veio dizer, ok, isto, isto nós, seres humanos, já vimos que acontece e, e, e quais é que são os grandes é porque antes da Annan Solan veio o Carl Jung, o Freud foi o primeiro Carl Jung, depois há psicólogos, psicanalistas psiquiatras, médicos vários que se dedicaram a isto há dezenas de livros escritos sobre isto e então o que é que eles viram? Ok os padrões repetem-se de geração em geração. E então, se isto acontece, o que é que nós podemos fazer, porque somos terapeutas, não é? como é que nós podemos ajudar as pessoas a não repetir? E isso é que a terapia transgeracional trouxe bonito. Porque isto de se repete, como eu lhe digo, vem na Bíblia, há passagens na Bíblia, é uma coisa ancestral. Nós todos sabemos já há, há muito tempo, há milénios. Agora, a diferença da terapia é, ok, isto acontece, então o que é que eu posso fazer para não cair nos padrões o que é que está à minha disposição
0: Sara, uh, apetece-me dizer relativamente Muito. ao acidente e às coincidências ó oh, diabo oh, e diabo. então se eu meto aqui o diabo na conversa, pergunto-lhe por Deus e <risos> okay. pergunto-lhe também se é crente e se perdeu a sua crença ou se a se cimentou com aquilo que lhe sucedeu
1: uhum. Então, olha, eu adoro essa pergunta, até porque é uma pergunta que eu faço muito a mim própria. Eu, eu, eu fui, fui educada numa família católica, pronto, muito crente, a minha avó, a grande mulher da minha vida, era, era, tinha uma fé enorme, eu ia com ela à missa todos os domingos e depois eu valia uma altura na minha vida, talvez ali aos 30, talvez com a idade, com a idade do divórcio, que eu me zanguei um bocado com a religião católica. Sinto que nunca deixei de ter fé, mas houve qualquer coisa em mim que quebrou uh, e depois fui continuando na vida e de repente à medida que eu me fui reencontrando essa fé foi crescendo novamente uh, mas assim uma fé mais uh, assim, ma maior uh, sabe, eu não conseguia muito bem dizer uh, fé na vida fé no milagre, fé no amor assim um, um, uh, e, 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 e portanto sou, sou muito crente, sinto que sou Extraordinariamente abençoada, sinto-me muito acompanhada, mas é, é muito engraçado que eh, o acidente zangou-me. Eu acho que é importante dizer, porque às vezes temos muita sensação, que mesmo quem está, portanto, o acidente zangou-me, e eu questionei-me muito no hospital, a dizer, e para, para mim eu pensava com os meus dois, caramba, então tantos anos de desenvolvimento pessoal, tantos retiros que eu já fiz, tantos livros, uh, tantas meditações que faço, tanta psicoterapia, e afinal acontece-me uma coisa e eu estou zangada e estou zangada, e choro, e não me apetece fazer nada, e estou zangada com a vida, estou zangada com Deus, e, 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 e essa zanga foi super, eu tive zangada nesses três meses, e, e tenho um momento muito bonito, quando já estou, porque eu tive dois meses e, e, e meio internada nos cuidados intensivos, que é altamente complicado, porque é um ambiente muito hostil, as luzes estão sempre ligadas, há muito barulho, há poucas visitas, eu tinha meia hora de visita de manhã e meia hora à noite, portanto estou muito tempo sozinha, e portanto também tinha muito tempo para refletir porque estive sempre consciente, mas quando eu já tinha passado para a enfermaria, desabafei com o meu pai, que é, que é um homem muito, muito querido, e, e é também muito filósofo e assim muito espiritual, e eu disse-lhe, oh, pai, eu estou zangada, estou zangada, onde é que estavam os meus guias no acidente, onde é que eles estavam? É, quer dizer, onde, onde é que eles estavam? E ele disse uma coisa, e eu, eu lembro até que estava a chorar quando estava a dizer isso, ele disse uma coisa tão bonita que me fica até hoje, que foi onde é que estavam? Estavam lá. Tu estás viva e a tua família também. Eu até me arrepio, quase que a voz me falha quando digo isso. E de facto a vida é tudo como é que a queremos ver, não é? Como, como é que a queremos ver isso? se o Jorge pensar uh, todos nós conhecemos famílias que perderam alguém na estrada. Não é? Uh, e eu tive, a, ok, já perdi a minha mãe na estrada, eu acho que também já tive, a, mas as minhas filhas estão vivas e eu também, e portanto eu tenho que agradecer e, 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 e sentir-me abençoada por isso. E esta mudança de, de shift que o meu pai fez na minha cabeça, não é? E eu estava ali muito centrada na zanga e de repente ele abre-me e eu digo, é verdade, é verdade. E há, há duas, uh, isso de, de Deus, há, há dois momentos incríveis do acidente que eu lhe vou ter que contar. Um deles é que foi à meia-noite, perto da meia-noite, e nós, nós estávamos os cinco acordados dentro do carro a conversar, não é? as minhas já eram crescidas, nós estávamos a conversar, uh, e pronto, e batemos, uh, e, e depois ainda tivemos meia hora, até nos conseguirmos organizar, meia hora, 20 minutos, até nos conseguirmos organizar dentro do carro para chamar, para ligar para o INEM. Porque, enfim, ficámos todos mal, e aquilo custa entre, não é? Entre coisas partidas, onde é que está o telefone, naquelas coisas, está tudo bem? Bem, demorámos 20 minutos para ligar ao INEM, e quando o meu marido liga para o INEM do carro, eu estava a ouvir, o INEM disse, ah, já está, vocês, nós estávamos num sítio assim muito deserto, deserto lá no Algarve, assim, muito inacessível, e o INEM disse, não, não se preocupe, que já, está, já já vocês já foram localizados e já, a ambulância já vai a caminho para aí há 10 minutos. Ok, isto. pensei, há alguém que nos viu e está lá fora, não liguei, a é isto. E três meses mais tarde, nessa mesma conversa com o meu pai, o meu pai contou-me, olha, sabes que eu ouvi o vosso acidente. E eu, como? Como é que ouviste o nosso acidente? Porque vocês ligaram-me. E eu, não, não, eu não tinha ia ligar à meia-noite. Quer dizer, não vou ligar ao meu pai que tem 70 anos à meia-noite só para ter uma coisa. Não, pai, eu não liguei à meia-noite. Ah, ligaram, ligaram. Não, pai, não, nós não ligámos. E então o que é que aconteceu, Jorge? Que é lindo. O telefone ligou ao meu pai. O meu pai estava a dormir, atender o telefone. Uh, Ouviu-nos a conversar, porque ninguém ligou, não é? Ouviu as nossas vozes. Sim, sim, filha, filha, filha. Ouviu o embate, vejam ficamos, o telefone caiu e, e ainda assim isto teve que acontecer com a melhor pessoa para acontecer porque o meu pai é altamente objetivo e pragmático e organizado e focado. E o meu pai pensou, eles tiveram um acidente, ligou para o INEM, veja me ligou para o INEM e disse, olha, minha filha e as minhas netas e o meu gerro acabaram de ter um acidente. E, ah, como é que o senhor sabe? olha sei, eu estava ao telefone com eles. Já não e,
0: precisa da sua mãe para responder à pergunta, mãe, nascemos para quê?
1: Mãe, nascemos para quê? Uh, para que é que eu nasci, não é?
0: Pois, pergunta a si mesmo agora. Sarah, Olha, eu, a Sara eu... pergunta, sermos jogadores de futebol a falar na terceira pessoa, não é? Sara, nasci para quê?
1: Olha, para mim isso está cada vez mais claro. Uh, eu nasci para dar voz uh, eu nasci para dar voz para fazer chegar a minha voz mais além, com base na minha experiência e naquilo que me foi acontecendo podendo fazer chegar para além de mim que as adversidades nos podem fortalecer, que podemos florescer ainda em momentos difíceis, não quero com isto dizer que eu acho que só podemos florescer em momentos difíceis, não, isso não é uma crença minha, eu acho que não é uma crença muito saudável, eu acho que podemos florescer todos os dias agora, nesta minha vida prazerosa, eu me sinto a florescer e não me acontece nada de mal, mas eu acho que, no fundo o meu caminho é este, não é? É o florescimento na dor e claramente a minha missão da voz e sabe que eu a vida toda eu, eu não sou assim extrovertida desde sempre quando era miúda era muito introvertida e tinha imensos problemas de garganta tiroide, amigdalite estava sempre com coisas na garganta e desde que me pus aqui a falar pelos cotovelos como costumam dizer as minhas filhas e o meu marido, que eu nunca mais tive um problema de garganta parece que a partir do momento que eu posso falar e que eu posso dizer uh, e que eu posso comunicar parece que, que este que este uh, esta tensão que eu tinha aqui na garganta e que não me permitia falar, deixou de acontecer. E já, portanto... já
0: acusaram de crendice que ah, olha... aquilo que estuda e aquilo em que acredita não passa de uma voga, algo que está agora na moda e que, em certa medida, veio substituir a espiritualidade que perdemos quando nos afastamos uh, da Igreja Católica Apostólica Romana?
1: Uhum por acaso não, uh, não sei se é porque eu também não atraio isso e, oh, sabe, às vezes eu, eu faço muita formação em empresas e às vezes os alunos, outro dia um aluno meu disse-me assim, como é que ah, nós so Uh, uh, como é que você consegue estar a fazer formação em empresas nós somos bons alunos ou porque eles fazem muitas perguntas e fazem muitas questões e são relativamente céticos e eu acho isso ótimo e a minha resposta para o aluno é um bocadinho a minha resposta para si eu faço o melhor que sei e eu dou o melhor que posso e eu dou tudo o que dou. como a pessoa recebe é com a pessoa, percebe? e, e para mim isto é muito importante ou seja, claramente, imagina, a terapia transgeracional o mindfulness a psicologia que eu agora me estou a formar são temas que estão ligados à ciência, que a ciência uh, estuda, que vê os seus efeitos, não é? Tem um lado científico muito apurado e, portanto, alguém querer dizer que a terapia transgeracional que tem 80 anos e que a epigenética há 10 anos, que anda a estudar, que é uma crendice, acho que tem que se ir informar, pronto, porque a ciência anda lá, portanto, esta parte sim. Agora, toda a outra parte que falámos, não é? Da espiritualidade, isso a ciência provavelmente nunca poderá aprovar, Uh, ou, ou, ou pelo menos ainda não o fez, não é? E eu acho que não é por a ciência ainda não ter provado que isso é, é, é mentira. Eu gosto imenso da, do Luiz Portela, aquele, aquele médico, não é? Da Bial, uh, que ligou muito a, a medicina e a ciência à espiritualidade. Eu acho isso super importante, porque eu acho que a espiritualidade faz parte do ser humano volto ao Gabriel e ao médico, não é? se não tivermos estas três dimensões equilibradas, gera doença, isto é o que o médico diz, gera doença e a ligação espiritual também é uma dimensão do ser humano, agora, imagino eu estou-lhe a dizer isto tudo, imagino que o Jorge diz, eu não acredito em nada, tudo bem cada um no seu caminho, eu acho que é importante cada um no seu caminho, até porque, imagino quando às vezes me dizem assim ah, só isto é que é certo, tens que acreditar nisto. Eu dá-me logo vontade de não acreditar, porque eu sou daquelas que sou fora do sistema e fora da caixa, pronto. Não me podem dizer que se isto é que é, que eu saio logo fora. É uma coisa minha, está a ver? Por isso está, está, está tudo certo. Eu acho que o é, que é importante é, eu sinto isto, para mim isto faz sentido, é bom, gera-me segurança, dá-me conforto, mas, sabe, naqueles momentos mais angustiantes da vida, dá-me conforto e isso para mim é importante. Se para o Jorge não faz sentido, está ótimo. E se para quem está a ouvir não faz mais ou menos, está, está ótimo também. eu acho que isso é que é a maravilha da vida. É cada um de nós poder explorar aquilo que lhe faz sentido assim. Não é? assim. Aí a mim faz-me sentido, imagina, a mim faz-me sentido ser católico, praticante. Ótimo. A mim faz-me sentido ser budista. Que bom. A mim faz-me sentido... Não acredito em nada disso. Tudo bem. Cada um no seu caminho. Eu acho que é importante deixarmos a liberdade, não é? Cada um sabe de si.
0: O livre-arbítrio. Uma mulher ligada sim, sim. aos números e ao direito. Uh, portanto, é muito, muito uh, convicta de que a partir de uh, determinadas uh, uh, leis, teorias, uh, factos comprovados, se consegue uh, encontrar uma verdade. Uh, faltava nessa verdade que o direito... E as ciências nos proporcionam uh, as, uh, as ciências mais uh, rigorosas uh, no sentido de serem uh, mais constatáveis, onde uh -huh. nós possamos, através dos diversos passos, chegarmos uh -huh. a uma resposta. Não é? uh -huh. Nós sabemos que as, as ciências ditas de matemáticas, uh, através da repetição, através da comprovação, conseguem uh, ditar leis. Uh -huh. Como é que essa mulher que durante estes, esses anos todos se regeu dentro dessas normas, uhum. cabe depois na subjetividade da psicologia positiva, psicogenologia, terapia sistémica, integrativa e mindfulness? Uhum.
1: Olha, de, de, é... adoro a pergunta... Um... Eu não diria que essas traquias todas que falou sejam subjetivas, porque voltamos a dizer que há muita comprovação científica em cada uma delas. Vamos, por exemplo, o Mindfulness. O Mindfulness tem milhares de estudos científicos que comprovam uh, os seus efeitos. E agora vamos lá falar aqui os dois, que é algo que eu, que eu penso muito nisso. O Mindfulness diz-se que Buda ensinou aos seus discípulos a meditar. Os jesuítas toda a vida praticaram eh, meditação e, e, e quem, quem praticava meditação sentia esses efeitos nele. Porquê que só com a comprovação científica e por que só nos últimos 40 anos que a ciência começou a olhar para o mindfulness de forma científica, através de um médico também, que é o John Kabat-Zinn, porquê que só aí é que nós acreditamos, está a perceber? Esta questão da ciência, está a ver, porquê? Porque historicamente, milenarmente, os homens já tinham experimentado os efeitos positivos em si, mas nós ocidentais precisamos desta comprovação científica, e tudo bem porque eu também sou ocidental, e estou cá e vivo cá, e eu também acabo por precisar dessa, dessa comprovação científica, mas depois vou fazendo as minhas reflexões. Portanto, o Mindson uma saltamente comprovada, a psicologia também, a psicologia positiva é uma é chamada ciência da felicidade, aparece em contexto académico numa das universidades de psicologia mais conhecidas uh, dos Estados Unidos, que é da Pensilvânia, através pelas mãos de um psicólogo, Martin Seligman, e portanto… com e sabemos durante
0: quantos anos a psicologia também se bateu para ser considerada ciência.
1: O, ah, sim, eu estou agora na, eu, eu tô no ISPA, não é? Numa faculdade de Psicologia e isso é algo que ainda está lá muito enraizado. Aliás, o ISPA, a minha querida faculdade, agora mudou o logo. Antigamente é, eu vou mudar o mundo e agora é o lado humano da ciência. Portanto, tem é importância para a psicologia do lado científico. Portanto, todas estas terapias que, eu, que o Jorge falou estão muito eh, focalizadas na ciência. Eu acho que a reflexão que nós podemos fazer os dois e, e quem está a ouvir também pode refletir é por que é que eu só posso acreditar em algo quando a ciência me diz que é credível? Imagino, por que é que eu não posso fazer uma prática de meditação e sentir-me bem? Isto está, está bom. Por que é que eu tenho que ter um estudo científico que me diz que eu fico bem com aquela prática e então eu fico contente e vou experimentar? Porque se o Jorge pensar bem, nós não fazemos isso com a medicina. Imagino, um médico manda está com uma amigdalite e dá-lhe um antibiótico e nós não vamos questionar nada sobre o antibiótico, mas toda esta parte da saúde mental e destas terapias que nos podem ajudar a ter a sentir-nos bem, a não tomarmos ansiolíticos nem antidepressivos, nem andarmos altamente medicados, então aí nós já questionamos imenso, porque o Jorge Vito ninguém questiona a medicação não é? mas toda a gente questiona muito uma prática que só por si me pode trazer leveza e bem-estar imagino, terapia transgeracional Traz leveza e bem-estar, só saber a história da minha família, quem foram, que legados positivos é que me deixou. Ai, sou parecidíssima com a minha avó, sou parecidíssima com a minha bisavó. A minha bisavó era altamente resiliente e eu sou resiliente e a minha filha é tão resiliente como eu. Isto é, é lindo. E, e depois de sabermos outras histórias da, da minha família, se isso me gera leveza, se me pode fazer ajudar a tomar consciência dos padrões que eu carrego de trás, e eu posso dizer, porque a partir do momento que eu tomo consciência de um padrão, é muito mais fácil eu não fazer igual. Portanto, por é que eu não posso aceitar, não é? Que isto me pode fazer bem, pode experimentar. No fundo é, deixa cá ver. E temos que todos estar sempre com essa preocupação uh, com a ciência. Mas como lhe digo, eu de certa forma também tenho uma preocupação com a ciência, porque senão eu não tinha ido fazer a licenciatura de psicologia. É? eu fui fazer a licenciatura de psicologia e em setembro aí de me inscrever no mestrado, já tenho o mestrado em direito e vou fazer o mestrado em psicologia portanto a ciência de certa forma está comigo mas eu gosto de questionar, sabe? há um sociólogo muito conhecido que é o Boaventura Souza Santos, não sei se que yes. fala da importância da importância do senso comum ele fala isto do paradigma dominante diz que a ciência é um paradigma dominante dos últimos anos, das últimas décadas mas ele diz é a importância do senso comum, é a importância ele fala da ecologia dos saberes é a importância dos saberes ancestrais, ele fala isso, a importância das mesinhas, daquilo que os nossos avós sabiam e daquilo que se sabe sabe, daquele conhecimento assim mais tácito que é passado geração em geração porque é que só a ciência é que é importante Boa Ventura Sousa Santos escreve sobre isso, fala sobre isso, a importância do senso comum, daquilo que nós sabemos, da intuição de outras partes de nós, não é para anularmos a científica, não, aliás a ciência é tão importante para mim que se não eu já não estaria cá, já teria morrido, se eu não tivesse os médicos já não estaria cá, portanto a ciência é fundamental, mas não vamos anular outras dimensões nossas, vamos, é integrativa, terapia integrativa. Vamos ser integrativos, vamos ser holísticos.
0: Bom, falávamos dos acasos passados também na nossa família e uhum. que, por padrão, assim percebi, se podem repetir.
1: Uhum.
0: Podem repetir-se ou inevitavelmente vão repetir-se?
1: Não. Nada disto é uma inevitabilidade, primeiro ponto. Uh, depois... Uh, isto, no fundo, olha, há, há uma expressão muito, muito importante em transgeracional, pode ser que sim ou pode ser que não, ok? E, então, é, é muito importante que este trabalho seja um trabalho rigoroso, e aqui o tal rigor, o rigor científico, porque, é, imagina, eu agora posso estar aqui a dar uma série de, de, de informações e a pessoa do outro lado está, ah, isto aplica-se a mim, então, não, ok? Um terapeuta transgeracional tem que fazer um trabalho rigoroso, tem uma ferramenta que é o chamado genossociograma, que é uma arte genealógica feita de memórias que nós desenhamos. E na cabeça de um terapeuta transgeracional há um ranking transgeracional em que vamos procurar com quem é que a pessoa que está à nossa frente e nos procura está mais ligada na família. Okay? E há vários, há um ranking, uh, tem a ver com datas, tem a ver com nomes iguais, tem a ver com profissões iguais. Uh, tem a ver com características físicas, uh, com, com questões afetivas. Ah, eu tenho uma ligação enorme àquela minha avó, ok? Portanto, vamos procurar com quem é que estamos mais ligados. E quando estamos ligados a essas pessoas, pode ser que tenhamos uh, uma ligação por lealdade ou fidelidade invisível. E de certa forma é como se tivéssemos um fio... Uns vários fios transparentes, não é? Que nos ligassem àquela pessoa e, de certa forma, podemos estar a repetir os padrões dessa pessoa. Mas, para já, muito, muito importante. A ideia não é, imagino, por curiosidade, irmos fazer o nosso sociograma para ver a quem é que estamos ligados para depois libertar padrões. Não, não é assim que se faz. O que é que se faz? É a pessoa dizer assim: imagino, eu estou há 10 anos a fazer terapia ou eu desde que sou miúda que sinto um peso enorme ou eu tenho uma fobia incrível há cinco anos ou eu de repente está tudo muito bem na minha vida e eu sinto uma tristeza profunda e eu não compreendo porquê, e então é quando estes temas acontecem na nossa vida que uma das possibilidades que nós temos ao nosso alcance é ir espreitar a ver se pode ter alguma ligação transgeracional. está a ver, não é, estamos com uma vida impecável, super feliz e irmos lá ver para ver se arranjamos problemas e padrões, não, não, é eu tenho um mal-estar incrível que não sei resolver, então esta é uma ferramenta que nos pode permitir ter o tal par de óculos que nos permita olhar para a vida de uma maneira mais nítida, está a ver? E portanto, nada disto é um fatalismo, tem que ser, é um trabalho que tem que, ser, tem que ser leve, tem que ser em amor. Sem medo, a energia do medo é complicada, não é? E a inconsciência, acima de tudo, como qualquer terapia, o mind a psicologia positiva, as outras terapias integrativas, a terapia transgeracional é um trabalho que provoca um abrir de olhos. Não é? Eu estou adormecida e de repente eu vou despertar por uma série de realidade. E depois, como o Jorge falava há bocado, e depois eu tenho o livre-arbítrio e com o livre-arbítrio eu posso fazer o que eu quiser da minha vida, não é? Imagina. Um, eu fui observando na minha vida vários padrões que o transgeracional fala e estão descritos no, nos livros. Um deles é eu, pequenina, lembro-me, quando era pequenina não tinha essa consciência, agora posso olhar para isso com outros olhos, não é? Mas com esta informação que eu tenho hoje, eu quando era pequenina fazia uma coisa que era a parentificação da minha mãe. Eu acabava por tomar conta da minha mãe, ser mãe da minha mãe. E porquê normalmente isto acontece quando os nossos pais lhes faltou um pai ou uma mãe e a minha mãe, o pai dela, o meu avô morreu muito jovem o que é que a minha filha Maria fez quando nasceu acabou por fazer a mesma coisa comigo tomar conta de mim como minha mãe e aí eu comecei a ver o, o padrão sabe? há uns anos atrás isto para mim já era muito óbvio, porque a minha filha mais nova claramente minha filha e a minha filha mais velha muitas vezes passava para o lugar de minha mãe só que eu há uns anos atrás não fazia ideia como é que havia de, de desmontar isto porque isto tra traz um peso, não é? A minha filha, a minha filha Maria é minha filha e portanto tem que ser, um, tem que ser, e portanto no fundo aqui a grande, a grande temática é isto, há, há este tema da parentificação uh, e isso causava mal-estar, causava sofrimento, causava dor para a Maria, para mim, e portanto então vamos olhar para isso e vamos resolver, só que só dá para resolver se eu, se eu souber o que é que está a acontecer. Não é? E portanto, fatalidades, destinos, não, de todo, embora os grandes mestres que falavam sobre o Carl Jung, que é um, um grande mestre, foi discípulo de Freud, assim dizem, há quem diga que não, mas pronto, vamos, vamos imaginar que foi discípulo de Freud, era mais de Freud, o Carl Jung nos seus livros, ele escreveu 18 livros, cada um melhor que o, que o outro, e escreve, e, na, escreve as seguintes palavras, karma familiar, o Carl Jung fala de um karma familiar e diz, quando estou a, a observar a minha vida e a dos meus filhos, a sensação que eu tenho é que estou a repetir padrões de cima como um karma. Está a ver? Portanto, este tema do karma está descrito nos livros, não é a Sara Larchi que diz, eu senti, mas não, não digo. Mas a ideia, a ideia é, ok, então, os padrões de facto podem repetir-se, mas está nas nossas mãos fazermos diferente, não temos que... Não, não temos que fazer igual, e algo muito, muito, muito importante que às vezes as pessoas não sabem, os padrões repetem-se de duas formas, fazendo por fazendo igual ou fazendo exatamente o oposto.
0: Tão preocupados que estamos conosco e com a nossa satisfação pessoal, já nem falo em prazer, falo em encontrarmos o, o nosso caminho, que depois hum. deixamos para trás pessoas que estão a precisar de nós. Hum. Como é que nós vamos conseguir conciliar uma coisa e a outra?
1: Olha, Alguns até
0: ah, lhe chamam uhum. hedonismo.
1: Uhum. Uh, eu eu acho, acho que em primeiro lugar temos que treinar aquele palavrão que hoje em dia se fala muito, que eu acho muito bonito, que é a autocompaixão. A compaixão é fundamental e nós estamos, e é muito importante trabalharmos a compaixão pelo outro, sentir do outro, ver, mas eu acho que em primeiro lugar vamos lá trabalhar a nossa autocompaixão, sabe? porque é muito mais fácil porque nós ensinaram-nos isso que o Jorge está a dizer o outro ensina-nos desde que somos pequeninos não é tens que cuidar do outro não às mulheres e aos homens também mas então às mulheres aqui tens que cuidar do teu marido tens que cuidar dos teus filhos tens que cuidar tens que cuidar e então esse lado cuidador do outro está relativamente presente mas vamos utilizar a compaixão que é importante a tal consciência mas eu acho que neste caminho interior número um vamos lá deixar vamos lá olhar para nós é um momento nosso e eu, quando fiz o meu caminho interior, tinha duas filhas pequeninas e, e depois, entretanto, um sumo de querido marido e não, deix, não os deixei de lado. Portanto, o meu caminho interior eu, eu acabei por englobá-los no meu caminho interior.
0: Portanto, há quem nasce para fazer e há quem nasce apenas para viver aquilo Sim. que a vida lhe proporciona. Sim. Ah,
1: e... Sim. Sim. E eu acho que, te, acho que temos que acolher é a diversidade, é a diversidade linda do ser humano, não é? E voltamos às caixinhas, porque se não fosse assim, então tínhamos que ser todos seres espirituais. Não, não, não. Sara, Mas há, há
0: alguns seres que, infelizmente, ditam a vida dos outros pelo poder que, que dispõem e estamos a, a viver é, é aqui bem próximo de nós. Hum, apenas o... Apenas a vontade do poder, não é? Apenas a, Mesmo. a pretensão da de, de posse, não
1: é? Mesmo. Sabe que quando eu estive num retirar há, há uns anos, falámos, houve aquele caso daquele, daquele atentado que houve na ilha, atentado em massa dos miúdos, houve numa ilha lá no norte da Europa, e, e estávamos a falar, a, a partilhar, e, e o nosso mestre, nosso facilitador, estava a dizer na perspectiva do budismo que era importante também para aquele assassino utilizarmos a compaixão e o amor tal, tal, e eu lembro-me perfeitamente na altura de, de... e eu penso muito nisso e agora imagino transpondo para aquilo que está a acontecer e, e para, para tudo o que acontece na vida, não é? e às vezes é, é complicado e eu também estou nesse caminho, ou seja, eu vou lhe dizer que eu tenho muita, ainda muita dificuldade em sentir compaixão por quem faz atropelos contra a humanidade, eu tenho dificuldade mas se calhar há quem já não tem essa dificuldade e, e, e se sinta mais perto, sei lá do quê, não importa. Um, e portanto, sim, eu acho que é, 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 é uma evolução e, e, e uma vez mais cada um sabe de si. E como lhe digo, eu, eu ainda não estou nesse ponto de nirvana e de iluminação, não estou, não sei se algum dia estarei. Uh, e provavelmente há, há quem esteja e há quem se sinta assim, não sei. Não sei, não sei se lá no seu âmago verdadeiramente se sente assim, uh, mas uh, eu acho que estamos no extremo, não é? Na, pronto, na, na, estes casos extremos são sempre mais difíceis de analisar e de falarmos, são aqueles dilemas morais, não é? Uh, éticos e morais são complicados, mas retirando esses casos extremos, acho que é importante nós treinarmos a nossa compaixão por nós e pelo outro. É, é fundamental, é tão importante, não é? humanizarmos a outra pessoa, sentirmos o que, é que, o que é que está a passar e com as redes sociais ainda hoje em dia eu falava com a minha filha mais velha sobre isso, é tão fácil nas redes sociais hoje em dia partimos para a agressão e para a maldade, para o julgamento e Vamos lá, vamos lá ganhar perspectiva e vamos lá pensar um bocado melhor nisto tudo e porquê é que há de ser assim e porquê é que a pessoa não há de fazer o que lhe apetece fazer e isso me perturba a mim que estou aqui na minha casinha, eu posso fazer o que quero, não é? Porquê é que eu hei de me estar a preocupar com aquilo que a outra pessoa fez e portanto eu acho que este trabalho de consciência é muito importante.
0: Fazem falta e personalidades é... como Nelson Mandela, como Gandhi como a de Calcutá para termos referências ou podemos olhar para elas como seres inatingíveis e que há uma expressão muito engraçada que se usa, que é gente dessa já não se faz?
1: Uhum. Não sei, eu, 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 sou uma, eu sou muito crente na humanidade ainda. Uh, e sabe o que é que eu acho? Eu acho que cada um de nós pode fazer o seu papel. Sabe? Se cada um de nós, se eu fizer um bocadinho da minha parte, o Jorge fizer a sua parte, todos nós... Os sete, não sei, mil milhões que somos, ao que acontece, é somos seres humanos, se cada um de nós fizer a sua parte, eu acho que não precisamos, assim, de referências essas referências são brutais, é muito importante conhecermos quem foram, são altamente inspiradores, os três que referiu, são pessoas que eu, que eu estimo bastante... Uh, mas acho que, sinceramente, o okay, quê? Lá porque hoje em dia não temos nenhum desses seres. Assim, provavelmente teremos muitos. Por exemplo, este Ticnatan que eu falava, aquele tal monge, foi um, um senhor extremamente inspirador. Uh, mas sabe, porquê é que, é que o Jorge, por exemplo, no seu trabalho, até, olha, entrando na psicologia, no seu nome, Jorge Gabriel, Gabriel, a psicologia estuda muito... Uh, Porquê que, porquê que é Jorge Gabriel e não é Nuno Miguel? Não é porque Eu é Jorge posso lhe Gabriel? contar a
0: história, se quiser. É uma história, é. Fácil, é uma história fácil de se contar. O meu pai e a minha mãe não chegavam a acordo. Aquele que viria a ser o meu padrinho aproveitou a localização, a clínica de São Gabriel, que ficava na freguesia de São Jorge de Arroios, em Lisboa, e perguntou. Olha, está aqui uma associação feliz. Jorge, Gabriel, gostam? Chegaram a acordo.
1: Pronto, isso é, Isar, isso é, tudo bem, isso é, isso é, agora o Jorge vai fazer assim, agora vai explorar um bocadinho mais isso, porque se acreditarmos que as coisas têm um sentido, não é? Porque Jorge Gabriel e não outra coisa qualquer, e imagino, Gabriel, não é? Uh, o, o anjo Gabriel, o mensageiro de Deus que teve... Uma das funções mais importantes da igreja de dizer a Nossa Senhora que estava grávida de Jesus, o mensageiro. Portanto, o Jorge, que trabalha na Praça da Alegria e que está aqui, tem um, tem um canal em que, olha, que me está a dar voz a mim, não é? Está a ser mensageiro, está a, está, está, está a permitir que a mensagem chegue mais além de si, isso é bonito, está a fazer o seu carinho, está a fazer o seu papel, e aqui a Sara faz também um bocadinho de si, e se a Manuela ali fora fizer um bocadinho, eu acho que se cada um de nós fizer o seu papel, e eu acho que para nós fazermos o nosso papel, e para termos bondade no coração, temos que estar bem connosco, sabe, e daí a importância de cuidarmos de nós, porque se eu estiver infeliz com a minha vida, eu também vou, não vou conseguir acolher o outro na sua plenitude, porque estou mal, e então também não estou muito interessada no bem-estar do outro, e por isso é que eu lhe digo, número um, cuidar de nós e, e número dois, autocompaixão e depois vá, vamos lá olhar para os outros nós estamos mais habituados a tratar uh, dos outros e portanto acho que uh, sou, continuo a ser muito crente na humanidade, acho que é possível, acho que podemos fazer o melhor de nós todos os dias, um bocadinho
0: Sara, como é que aqueles que nos ouvem e nos veem podem acompanhar nas redes sociais?
1: Então, olha, eu tenho, tenho Facebook Sara Larchê Instagram, Sara Larcher underscore, que é aquele risquinho assim por baixo, e Sara Larcher é um nome complicado, não é Larcher, eu, já, eu digo isto desde pequena, Larcher, L-A-R-C-H-E-R, quando vou dizer o meu nome já digo isto logo assim, já me adicuei, que nem note que digo os dois, tem um site também, Bloom, Bloom by Sarah Larcher, e dou consultas presencialmente em Lisboa, online para qualquer parte do mundo, dou cursos. E no fundo estou mesmo nesta missão de, de, de vida, de alma, de dar voz e de mostrar que podemos florescer sempre. Tanto na felicidade como na adversidade.
0: Como diriam os Coldplay, viva lá a vida.
1: Ai, não tenho a dúvida, eu adoro. Viva lá a vida é que é mesmo. É isso, e podemos florescer na felicidade e na adversidade através da alegria, do prazer, da gargalhada. É isso, vamos viver, vamos viver com tudo, plenamente com tudo o que temos e de forma íntegra e em amor. Amor é a minha palavra preferida.
0: Obrigado, Sara. A entrevista na íntegra estará disponível no Spotify e no canal do YouTube Jorge Gabriel Oficial.